0: 자문 28장 1절로 14절까지 말씀 같이 한 목소리 읽습니다. 시작 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 의인은 사자같이 담대하니라 나라는 죄가 있으면 죽관 자가 많아져도 명철과 지식이 있는 사람으로 말미암아 장구하게 되느니라 가난한 자를 학대하는 가난한 자는 꼭 식을 남기지 아니하는 폭우같으니라 율법을 버린 자는 악인을 칭찬하나 율법을 지키는 자는 악인을 대적하느니라 아기는 정의를 깨닫지 못하나 여와를 찾는 자는 모든 것을 깨닫느니라. 가난하에도 성실하게 행하는 자는 부유하면서 굽게 행하는 자보다 나으니라. 율법을 지키는 자는 지혜로운 아들이요. 음식을 탐하는 자와 사귀는 자는 아비를 욕되게 하는 자니라. 중한 별리로 자기 재산을 늘리는 것은 가난한 사람을 불쌍히 여기는 자를 위해 그 재산을 저축하는 것이니라. 사람이 귀를 돌려 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가정하니라. 정직한 자를 악한 길로 유인하는 자는 스스로 자기 함정에 빠져도 성실한 자는 복을 받느니라. 부자는 자기를 지혜롭게 여기나 가난해도 명치한 자는 자기를 살펴 아느니라. 의인이 득이하면 큰 영화가 있고 악인이 일어나면 사람이 숨느니라. 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라. 항상 경외하는 자는 복되거니와 마음을 완악하게 하는 자는 재앙에 빠지리라. 아멘. 우리가 이렇게 지혜서를 읽어가면서 지혜를 분별할 수 있는 사람이 된다는 것. 뭐가 인생에 가장 중요하고 뭐가 또 먼저 해야 할지 우선순위를 분별한다는 것은 얼마나 큰 복인지 몰라요. 그런 복을 누리는 걸 형통이라고 말하는 것이죠. 그래서 형통이라는 게 사실 이 세상에서 두려울 바가 없는 사람이에요. 그렇지 않습니까? 뭐 무슨 일이 아인마다 잘 돼야 형통이다가 아니라 어떤 어려움이 오더라도 그 어려움을 두려워하지 않고 그 어려움이 변하여 합하여 하나님께서 궁극적인 선을 이루고 있다. 이런 믿음이 있으면 은 여러분들은 세상을 이기고 사는 거다 이 말입니다. 그죠죠 네. 저는 여러분들이 오늘도 세상을 이기고 오늘 하루 살게 되기를 축복합니다. 그런데 악인들은 어떠냐? 1절 2절 같이 한번 읽습니다. 시작 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 의인은 사자같이 담대하니라 잠깐 악인은 안 쫓아와도 두렵다고 말합니다 사람이 누가 쫓아오는 사람이 없는데 아니 왜 아무도 안 쫓아오는데 두려워할까요 자기가 죄에 쫓기기 때문에 그래요 그게 사실은 죄를 짓는다는 건 평생 도망자로 사는 거나 마찬가지입니다 예전에 도망자라는 무슨 TV 연속 극이 있었는데 항상 뭐 주위를 둘러보고 불안한 것을 어쩌지 못하죠. 언제 누가 나를 이렇게 고발할지 모르고 언제 내가 체포될지 모른다는 불안 때문에 항상 이렇게 염려가 되는 그런 사람입니다. 여러분들이 죄 문제가 해결되었다. 하나님께로부터 죄 사함을 받았다. 그럼 마음에 이게 불안이 사라지게 돼 있어야 돼요. 더 이상 염려가 사라지게 돼 있단 말이죠. 그래서 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하는데 의인은 사자와 같이 담대하다 이렇게 말합니다. 사자가 백수의 왕 아닙니까? 초원에서 뭐 사자가 두려워할 게뭐 있어요. 여러분들이 왕 같은 제사장 아닙니까? 그에 쫓아오는 사람이 없어도 불안한 걸 레위기에서 이렇게 말하고 있습니다. 레위기 2 7 6장 17절이에요. 시작 내가 너희를 치리니 너희가 너희의 대적에게 패할 것이요 너희를 미워하는 자가 너희를 다스릴 것이며 너희는 쫓는 자가 없어도 도망하리라. 보니까 하나님이 쫓기는 쫓으시는 모양이네 하나님이 쫓아가서 그런데 패하기는 대적들한테 패한됩니다 하나님이 그를 내버려 두지 않으면 결국 사방의 적으로 둘러싸이게 되고 패하게 되는 것이고 미워하는 자가 너희를 나스릴 것이고 너희는 쫓는 자가 없어도 도망할 것이다 이렇게 말합니다 참늘불안하겠죠 그런데 우리는 하나님께서 우리를 구원하셨다는 것은 예수 그리스도로 인해서 화평을 이루게 되었다 더 이상 염려나 불안해서 시달릴 이유가 없다 그렇게 얘기하는 것입니다 그래서 로마스 5장 1절이에요 시작 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 아 예수 그리스도로 말미암아서 우리가 하나님과 화평을 누리게 된게 구원받은 백성이구나 이 하나님으로부터 화평을 얻게 되었으니 더 이상 누가 나를 쫓아온다는 불안에 시달릴 이유가 없다. 얼마나 여러분들 평안하십니까? 세상은 점점 불안해져도 여러분들은 평안할 줄로 믿습니다. 세상은 점점 더 어떻게 보면 힘든 상황들이 생기지만 염려나 걱정에 시달리지 않을 것입니다. 그렇게 되면 아침마다 이렇게 하나님과 함께 시작하는 것 말씀으로 더불어 시작하는 것 평강을 확인하고 시작하는 것 이것보다 더 복된 일이 없다는 겁니다 예. 날씨가 좀 추워도 뭐 오늘 최고로 추운 날씨라도 여러분들이 이렇게 나오는 거참 대단한 일이에요 예. 이렇게 추위가 여러분을 어쩌지 못하고 또 한여름의 더위도 여러분을 어쩌지 못하고 태풍이 와도 여러분을 흔들 수 없고 그렇게 든든하게 걸어가는 것이죠 저는 2절 3절입니다. 시작. 나라는 죄가 있으면 주관자가 많아지도 명철과 지식이 있는 사람으로 말미암아 창구하게 되느니라. 가난한 자를 학대하는 가난한 자는 꼭 식을 남기지 아니하는 포우같으니라 예, 나라에 죄가 많으면 이 시대가 그렇죠. 나라에 죄가 많죠. 하나님을 거부하고 예수를 부인하게 되면 죄가 해결할 길이 없기 때문에 죄가 점점 많아지는 것이죠. 사람들이 많아진다는 거고 죄가 많아진다는 거예요. 뭐 재물이 풍성해진다, 부유해진다, 죄가 더 많아지는 겁니다. 그리고 주관자가 또 많아져도 뭘 다스리겠다는 사람이 많아요. 죄가 많으니까 뭘제 문제를 해결하겠다고 나서는 사람이 많아요. 아무도 해결할 능력도 없으면서 해결할 사람만 점점 많아지고 나라는 더 시끄러워지죠. 호세아서 8장 4절에 보면 은 누가 너희들 세웠냐고 이렇게 말합니다. 시작! 그들이 왕들을 세웠으나 내게서 난 것이 아니며 그들이 지도자를 세웠으나 내가 모르는 바이며 그들이 또그 은금으로 자기를 위하여 우상을 만들었나니 결국은 파괴되고 말리라. 사람들이 지도자를 아무리 세워봐야 하나님께서 내가 세운 거 아니다. 난 모르는 사람들이다. 그들은 자기를 위하여 우상을 만드는 자들이다. 그 나라를 더 어렵게 만드는 것이죠. 여기 3절에 보면은 이 성경이 아주 독특한 표현 처음 나오는 표현이에요. 이거는 한 번밖에 안 나오는 표현인데 가난한 자를 학대하는 가난한 자는 곡식을 남기지 아니하는 포고와 같다. 가난한 자를 학대하는 부자, 가난한 자를 착취하는 뭐 권세자 이런 건 있을 수 있는데 가난한 자를 학대하는 가난한 자가 뭐냐? 근데 이거는 이건, 이건 뭐 원문을 봐도 해석이 어렵고 참 난해한 해석인데. 앞에 가난한 건 결핍감에 시달리는 사람들이에요. 뭔가 부족하다고 이제 생각하는 사람들이죠. 뒤에 가난한 건 근본적으로 낫고 얕고 이렇게 천박한 자들이에요. 그런데 이걸 우리가 이렇게 빗대어서 해석을 하면은, 이렇게, 다른데 해석을 이렇게 찾아보면은, 가난한 자를 학대하는, 어, 이렇게 가난한 출신의 권력자들, 이런 식으로 이렇게 억지로 좀 해석하는 느낌이 있는데 저는 이거 여러분들 그냥 문자 그대로 해석하면 돼요. 아 부자가 가난한 자그 빼앗는 건 이해가 되는데 가난한 사람은 가난한 사람을 도와야 되는 거 아닙니까? 과부 사정 호라비가 안다고 도와줘야 마땅한데 가난한 자를 또 착취하는 사람도 있단 말이에요. 그게 뭐뭐 뭐 조폭 이런 거죠. 뭐 인신매매범 이런 애들이죠. 아니, 자기도 가난한 주제에 그렇게 어렵고 힘든 사람 보면 도와줘야 마땅한데, 그 사람들 또더 어렵게 만드는 거예요. 그래서 그런 사람들이 지나가면 뭐 이렇게 폭우가 휩쓸려 가서 남는 게 없다, 이런 뜻이 있게 말하는 겁니다. 그래서 저는 이 세상에 정말 악한 자들이 또 그렇게 악한 자들을 힘들게 하는 거예요. 그래서 이렇게 가난한 자를 힘들게 하는 가난한 자의... 도움을 청하면 큰일 나는 거예요. 고리대금 없자. 이런 주제들 뭐 보면 얼마나 사람들을 못 쓰게 만듭니까. 힘들게 만들어요. 그래서 저는 우리같이 힘이 없는 사람들은 힘 없는 사람들을 도와줘야 마땅하단 말이죠. 힘 없는 사람들이 자기보다 더힘 없는 사람들을 괴롭히는 세상이다. 이게 여러분 얼마나 슬픈 그림이에요. 4절 5절입니다. 율법을 버린 자는 악인을 칭찬하나 율법을 지키는 자는 악인을 대적하느니라 악인은 정의를 깨닫지 못하나 여와를 찾는 자는 모든 것을 깨닫느니라 여러분 범법자들은 같은 범법자들을 칭찬합니다. 세상이 그렇게 됐어요. 범법자가 부끄러워하는 세상이 아니기 때문에 범법을 하고도 부끄러운 일을 하고도 부끄럽게 여기지 않는 세상이 되면 서로 간에 그런 걸 격려하는 거예요. 괜찮아? 저 사람들 우리보다 더 나쁜 사람들이야. 뭐 아무렇게나 해도 돼. 그런 세상을 만들어가는 것이죠. 그러나 우리가 우리처럼 율법을 지키겠다. 하나님의 말씀이나 법도를 지키겠다. 그렇게 하는 게 악인을 대적하는 거라고 말합니다. 악과 싸워야 꼭 악이 대적되는 게 아니라 우리가 선한 말씀대로 살겠다라고 각오하고 우리가 날마다 그 말씀을 지켜내는 게 악을 대적하는 방법이라이 말이죠. 네. 우리가 악을 뭐 아이고, 가서 악을 할 때는 뭐 본때를 보아야 되겠다 가 아니라 우리는 그냥 주의 길을 곧게 가겠습니다. 이렇게 사는 게 악을 대적하는 방법이 될수 있죠. 저는 오늘도 여러분과 우리 믿는 사람들이 그냥 하루 말씀대로 한번 살아보겠습니다. 하고 살아가는 오늘 삶의 일상의 그 삶이 악을 대적하고 이 세상을 정의롭게 바꾸는 유일한 방법이다 이 말입니다. 악인은 정의를 깨닫지 못하나 여와를 찾는 자는 모든 것을 깨닫느니라. 그러니까 악한 자들에게서 정의를 기대할 법 없는 게 악은 악의 실체를 모르는 자들이에요. 얼마나 이 악이 두려운 건지 악이 얼마나 사람을 황폐하게 만드는지를 모르기 때문에 뭐, 정의가 깨달을 일도 없지만은, 오히려 하나님을 찾을 때, 하나님이 우리 안에 들어오셔서 한 줄기 빛이 임하면, 우리 안에 있는 죄악들이 드러나게 되고, 우리 안에 있는 어둠이 쫓겨나게 되고, 그때 비로소 우리는 선과 악을 구별할 수 있는 사람이 되는 것 아닙니까? 내가 구별하는 게 아니라 내 안에 계신 성령님께서 판단자가 되고 주관자가 되는 것입니다. 그래서 우리가 요수와서 보면은, 예. 요수화스를 보면은 24장입니다. 요수화스 24장, 24장 15절 같이 읽습니다. 시작. <웃음> 만일 여호와를 섬기는 것이 너에게 희 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. 요수아가세겜에 모인 백성들한테 이렇게 선포하는 겁니다. 너희들이 가난 땅에 들어가서 누구를 섬길 것인지를 택하라. 여러분 우리 안에 하나님이 계시지 않으면 들어가서 세상에 그냥 동화가 되겠지만 우리 안에 말씀이 있고 하나님의 기준이 있으면 어디를 가더라도 그 기준대로 살게 된다는 것입니다. 여러분 어디를 가더라도 나와 내 집은 하나님을 택한 사람입니다. 여러분들이 무슨 뭐 이민을 가든지 출장을 가든지 어디를 가 있다고 하더라도 오늘 하루 나는 하나님을 기준삼는 사람입니다. 나와 내 집은 영원히 여와를 호 섬기는 사람입니다. 엘리야가 네, 다시 또 이렇게 말합니다. 11기상 18장 21절에 시작 엘리아가 모든 백성에 게 가까이 나가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라 이게 머뭇머뭇하지 말라 엘리아가 지금 갈멜산에서 바알과 아세라를 섬기는 850명의 선자들과 단신으로 지금 대결을 해서 누가 참 신인지를 가려보자 그렇게 말하면서 백성들에게 왜 이렇게 머뭇거리고 사느냐 주저주저하며 사느냐 한번 선택했으면 한번 믿음의 길을 결단했으면 돌아서지 말고 갈짓자 걷지 말고 주저하지 말고 머뭇거리지 말고 그냥 곧장 가라 아무도 대답을 안 했다고 돼서 이스라엘 백성들이 여전히 두려운 거죠 아세라도 두렵고 바알도 두렵고 또여호와도 무시하기에는 두렵고 어느 것도 해결이 안된 그런 어정쩡한 삶을 살게 되는 것입니다. 6절, 7절, 8절입니다. 가난하여도 성실하게 행하는 자는 부여하면서 굽게 행하는 자보다 나으니라. 율법을 지키는 자는 지혜로운 아들이 음식을 탐하는 자와 사귀는 자는 아비를 욕되게 하는 자 아니라. 중한별리로 자기 재산을 늘리는 것은 가난한 사람을 불쌍히 이기는 자를 위해 그 재산을 저축하는 것이니라. 이거 앞에 보면은 이 말이 비, 비슷한 말이 나왔어요. 자문 16장 8절 말씀 읽어드릴게요. 적은 소득이 공의를 겸하면 많은 소득이 불의를 겸한 것보다 나은이라. 뭐또 동일한 얘기입니다. 가난해도 성실하게 사는 게이 굽게 하다는 건두 마음을 품다, 두 길로 가다 이런 뜻이에요. 그게 굽게 가다는 지금 이렇게 번역을 해놨는데 그러니까 돈 많이 가지고 있어도 두 마음을 품고 사는 사람들은 평함이 있겠습니까? 마음에 정함이 없는데 뭐가 편안해요? 그러나 가난하더라도 여러분들이 성실하게 행하는 것, 성실하다는 건 흠이 없도록 살려고 애쓰는 겁니다. 왜 우리가 실수하지 않겠습니까? 그러나 흠이 없도록 살기 위해서 말씀을 이렇게 붙드는 것 아닙니까? 그렇게 사는 게 제대로 사는 거다. 말씀을 아는 지혜로운 아들, 하나님을 아는 지혜로운 아들, 이런 아들이 얼마나 우리에게는, 자랑스러운 아들입니까? 뭐꼭잘 되고 뭐가 유명해져서 세상에 능력 있는 이런 아들이라고 보다도 하나님을 아는 아들, 자녀들 되는 걸 우리는 원하지 않습니까? 음식을 탐하는 자와 사귀는 아들은 아비를 욕되게 할 것이다. 뭐 음주 가무나 즐기고 뭐 탐식가들과 돌아다니고 말술을 마시는 자들과 사귀고 뭐 이러면 아비를 욕되게 하는 것 당연한 일이죠. 그 다음에 중한 별리로 자기 재산을 늘리는 것은 가난한 사람을 불쌍히 여기는 자를 위해 그 재산을 저축하는 것이니라. 네. 이건 뭐 말씀이 잘안 들어올 텐데 무슨 말인가. 이게 그 돈을 계속 악한 방법으로 계속 돈을 늘리는 사람들은 그 돈을 지금 누구를 위해서 저축하는 거 하니까 가난한 사람을 불쌍히 여기는 자를 위해서 지금 저축하고 있는 거다. 이좀놔하기 어렵죠. 그래서 가난한 사람을 불쌍히 여기는 자가 누굽니까? 하나님이 가장 불쌍히 여기세요. 그러니까 자기가 아무리 재물을 쌓아봐야 그 나중에 하나님이 씁니다. 그돈 하나님이 다시 또 흩어지게 된단 말이에요. 반드시 그 돈을 흩게 마련이다. 그요 비슷한 말씀이 21장 6절에 나오는 말씀이에요. 21장 6절입니다. 시작. 속이는 말로 재물을 모으는 것은 죽음을 구하는 것이라 곧 불려다니는 안개니라. 악한 방법으로 재물 을 모으는 것은 안개처럼 없어질 터인데 요거는 지금 돈을 모으는 게 아니라 죽음을 뭐 이렇게 구하고 있는 거나 마찬가지다 이렇게 말합니다. 21장 6절 말씀이죠. 지금 오늘 28장 이 말씀도 자기 재산을 늘려봐야 그는 하나님께서 그 재산 결국은 다 쓰게 된다. 우리가 저기 저뭐 고간을 늘려가지고 해마다 재산이 불어나서 또 고간 늘고 고간 지었더니 주님께서 내가 오늘 밤내 영혼을 불러가면 그 재산 누구게 되겠냐 그렇잖아요. 결국은 그건 인간이 가져갈 수 있는 게 아니고 인간에게 속한 게 아니라는 것이죠. 그래서 여러분들이 정말 제대로 벌어서 제대로 쓰는 것. 그게 다 기쁨이어야지 모으는 것만 기쁨인 사람들은 그거 쓰지도 못하고 결국 누군가에게 부담을 주는 재산이 되고 마는 것 아닙니까. 참그 많은 재산을 남기고 여러 사람 힘들게 하는 사람들이 들어 있더라고요. 재산을 어떻게 처치할 수가 없어가지고 또 심지어 또 누구 얘기를 또 들어보니까 이게 뭐 본인이 꽁꽁 이걸 쥐고 있다가 떠나는 바람에 어디에 얼마가 있는지를 모르게 다 만들어 놓은 거예요. 그래서 뭐 변호사를 이렇게 도움을 받아가지고 그 재산 찾는다고 정신이 없이 이렇게 살아가는 그런 안타까운 모습도 또 있고 말이죠. 여러분들은 그냥 부부간에도 투명하기를 바라고 투명하게 살다가 투명하게 가서 뭐 별로 남긴 것도 없는 게 좋을 걸로 생각하고 믿고 가십시오. 남겨봐야 그리고 또 이게 가난한 사람을 불쌍히 얘기는 자가 그 재산을 결국 쓰게 된다는 것은 결국 심판에 임한다는 뜻이에요. 그게 심판의 또 하나의 방법이다 이렇게 생각할 수 있습니다. 9절 말씀입니다. 시작. 사람이 귀를 돌려 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가정하니라. 이거 무서운 얘기예요. 기도도 가정한 기도가 있다. 여러분들이 아무리 기도 열심히 하는데도 가정한 인간이 될수 있다. 이게 무서운 얘기 아닙니까? 여러분 테러리스트는 기도 안 하겠습니까? 네. 사기봉은 기도 안 하는 줄 아십니까? 얼마나 많은 사람들이 기도하면서 악을 저지르는지 몰라요. 그래서 이사에서 1장에 보면 은그 얘기가 쭉 나오는 거라며 너희들 악을 행하면서 도저히 이 제사 드리는 걸 내가 참을 수가 없다. 그러니 기도와 말씀과 예배라고 하는 신앙의 핵심이나 골간, 그 근간이 그게 하나님 우선이 아니라 여전히 나 우선이라면 은 그건 가정한 거다 이 말이에요. 얼마나 안타까운 말입니까 얼마나 무서운 말입니까 기도를 열심히 하는데 가정한 인간이 되고 남을 배려할 줄을 아나 공동체를 생각할 줄을 아나 교회를 뭐 이게 제대로 섬길 줄을 아나 선교 한 번을 제대로 할줄을 아나 그러고는 맨날 교회를 다닌대요. 그래서 말씀대로 안사는 위선자들 보고 주님께서 그렇게 화를 낸 거라 이 위선자들아의 표현이 회칠한 무덤아 이런 표현 아닙니까? 썩어가는 무덤에다가 회칠만 멀쩡하게 해가지고 깨끗하게 꾸며놓으면 뭐합니까? 그게 위선자 아닙니까? 이 위선자들아 그 얘기를 지금 주님께서 그렇게 쏟아붓듯이 말씀하신 거 아닙니까? 그래서 여러분들이 말씀을 많이 하는 것도 좋고 기도 많이 하는 것도 좋고 예배 자주 드리는 것도 좋지만 그러나 나가서 말씀대로 안 살면은 그게 하나도 하나님이 받으시는 기도도 아니고 들으시는 기도도 아니고 하나님하고 아무 상관 없는 거예요. 혼자서 그냥 하나님의 중독되거나 무슨 뭐뭐 뭐 마약에 중독되도 그렇게 살아가는 거예요. 그 세상에서 뭐 만드는 영화가 무슨 뭐 이상한 그렇게 비판하는 영화를 만드는데 물론 이 세상이 악해서 기독교를 박해하고 기독교를 폄하하기 위해서 온갖 미디어를 다 동원하는 것도 사실입니다. 예. 그들은 다른 종교보다도 유독 예. 교회에 대해서 그렇게 적대적이라는 것도 사실이지만 그러나 그럴수록 교회는 예. 그렇게 러 빌미를 안 주는 게또 하나님께서 또 뜻이 있으니까 그들에게 마치 뭐 다윗의 말처럼 심의가 저주하도록 내버려 둬라. 예. 하나님께서 저주하라고 하지 않았다면 저렇게 저주를 하겠나 우린 또 이런 각오로 우리를 돌아보는 계기로 삼아야 된단 말이에요 그래서 우리가 기도 하나 하더라도 이게 왜 기도하는가 하나님이 원하시는 기도인가 말씀에 따른 기도인가 이걸 확인해야 되는 거고 예배 한번 드리더라도 하나님을 내가 높이는 예배를 드리는 건가 그냥 내 위로받고 내 그냥 힘없고 내이 여러분 이게 무슨 상담소입니까 상담도 여러분 하려고 하지 마십시오. 뭐 찾아다니면서 상담해봐야 누가 무슨 상담이 돼요. 여러분, 신앙은 오로지 하나님 한 분하고 씨름하는 겁니다. 죽어나 사는 하나님 앞에 나가서 부르지져야 되는 것이고 도움도 하나님한테 청하는 게 신앙인이에요. 기도하다가 사람 얼굴이 또 올라왔으면 그건 마, 사기, 마탄이, 마탄이래 무슨 사 마귀하고 사탄이 합쳤나? (웃음) 이게 늙어가면 언어가 접질려는 현상이 자꾸 생기는 거예요. 그래서 답답하니까 이랬는데 주님하고 실험하다가 여러분들 응답받아요 그게 기도응답이요. 하나님이면 충분하다. 예수님이면 충분합니다. 성령님 충분합니다. 말씀이면 충분합니다. 나는 사람 도움이 단 하나 1도 없어도 나는 하나님으로 충분합니다. 여기까지 하나님이 우리를 몰고 간단 말이에요. 그래서 죽지 않으면 결론이 안 나는 거예요. 죽어야 뭐더 이상 도와달라는 소리 안 하는 것이죠. 그냥 주님 죽겠습니다. 그러고 사는 것이죠. 정직한 자를 악한 길로 유난자는 스스로 자기 함정에 빠져도 성실한 자는 복을 받느니라. 그건 뭐 당연한 얘기죠. 더 얘기할 것도 없습니다. 10편, 7편, 15절, 16절 읽으면 이렇게 되어 있습니다. 그가 웅덩이를 파 만들며 제가 만든 함정에 빠졌더다. 그의 재앙은 자기 머리로 돌아가고 그의 포악은 자기 정수리에 내리로다. 악을 파는 사람들은 악의 무덤에 빠지게 되어 있어요. 지가 죄 묻은 판다 이런 얘기하지 않습니까? 자기 무덤을 파는 거예요. 악한 깨를 가지고. 부자는 자기를 지혜롭게 하기나 가난해도 명철한 자는 자기를 살펴 아느니라. 의인이 득이하면 큰 영화가 있고 악인이 일어나면 사람이 숨느니라. 부자는 늘 자기를 돈을 벌었으니까 사람들이 알아주니까 지혜롭게 여긴다. 그러나 가난해도 명철한 자는늘 자기를 살핀다. 자기 성찰이 있는 사람이 되어라는 거예요. 의인이 득세하면 영화가 있고 영광스럽게 되지만 악인들이 일어나면 사람들이 숨는다 이렇게 말해요. 그래서 삼고초려 뭐 일곱 번을 찾아가도 안 나오게 되는 사람이 되는 겁니다. 게 나라가 점점 인재를 구하기가 어려워지는 거죠. 악한자가 권세를 잡으면 사람 찾기가 그렇게 어려워집니다. 그 곁에 가까이 가서 일하겠어요? 안 하려고 하죠. 그래서 그냥 예, 13절 14절 읽읍시다. 시작. 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나, 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라. 항상 경외하는 자는 복대 은니와 마음을 완악하게 하는 자는 재앙의 빠지리라. 뭐, 죄를 숨기고 형통할 수 있는 건, 그건 뭐, 우리가 더 이상 말할 필요도 없죠. 예. 다윗이 죄를 짓고 얼마나 괴로웠겠습니까? 예? 바세바를 감안하고 나서 뭐, 하루도 편할 일이 없었겠죠. 우리 아를 죽이고 뭐가 마음이 편하겠습니까? 그래서 다윗이 32편 3절, 4절입니다. 시작. 내가 입을 열지 아니할때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였다. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다. 예. 그래서 다이어트의 최고의 약은 근심이다. 뭐 그런 얘기 하지 않습니까? 뭐 근심을 했더니 그냥 뭐한 달에 10kg 빠졌습니다. 보잖아요. 여러분들 그렇게 다이어트 안 하게 되기를 바랍니다. 여러분 감음의 말이지, 다 마음을, 진액이 다 빠져가지고, 파싹 말라 들어가는, 그렇게 하지 말라는 것이죠. 그래서 죄의 삶을 받은 자는, 죄의 가움을 받은 자는, 복이 있도다 이렇게 말하는 겁니다. 여러분 만큼 복이 있는 사람 없습니다. 죄의 삶을 받았다. 하나님께서 의롭다 하셨다. 이 의롭다 하심의 놀라운 능력을 경험하고, 체험하고, 누리고 살게 되기를 바랍니다. 예. 이 사자처럼 담대하되 의인은 뭐가 두렵냐는 것이죠. 목에 칼이 들어와도 뭐뭐뭐 죽게 되면 죽는 거고, 그런 거죠. 그리고 항상 경외하는 자는 복되거니와, 뭐가 복된 길이라고요? 항상 주님을 경외하는 것, 예, 뭐 사랑의 하나님 좋지만, 공의의 하나님이시고, 두려운 하나님이어야 돼요. 사람이 두려운 게 하나 있어야 됩니다. 예. 그래서 우리가 담대하고 사자처럼 담대하다. 이 이유가 하나님을 두려워하기 때문에 그 하나님의 기준에 합당한 삶을 살고자 하기 때문에 어떤 것도 우리에 뭐 그렇게 부담이 되거나 힘들지 않단 말이죠. 여러분, 큰 고생한 사람은 웬만한 고생은 고생도 아니에요. 정말 하나님 앞에 사시나무 떨듯 떨어본 사람, 하나님을 앞 죽도록 회개한다고 눈물을 쏟은 사람은 다른 것들이 두렵지가 않다 이 말입니다. 여러분들이 그런 철저한 회개가 있게 되기를 바랍니다. 하나님이 안 두렵기 때문에 회개를 안 하는 거예요. 회개 안한 그리스도인은 없습니다. 그리스도인이라고 자기 혼자 착각할 뿐이지. 한 번도 제대로 회개 안 해봤는데 무슨 그리스도인이에요. 옛날 살던 대로 사는 게왜 그리스도인입니까? 교회 사람 많아 봐야 이게 뭐 허당이죠. 허당. 오죽하면 기도원이 300 용사로 싸우겠습니까? 몇만 명씩 다 돌려보내고 300명이면 충분하다는 거예요. 어쩌면 세상을 바꾸는 것도 마찬가지일 겁니다. 한국당에 의인 7,000명이 없고 기도원에 300용사가 없어서 나라가 이 지경이 될 수도 있는 거고 그런 거죠. 자기의 죄를 자복하고 주님께로 돌이키면 담대해지고 죽음이 두렵지 않고 그러면 이 세상에 말이지 유능한 사람도 많고 똑똑한 사람도 많고 여러분 세상에 이게 지식이 없어서 지금 문제가 된 것도 아니고 아무 문제가 된 거예요. 지혜자가 없어서 문제가 된거 아닙니까? 지혜자는 어떻게 됩니까? 요수와서 1장 7절 읽고 마치도록 하겠습니다. 요수와서 1장 7절. 자 같이 읽습니다. 시작. 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우러나 자로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리니. 아멘. 아멘. 네. 율법책을 주야로 암송하는 옆에 두고 말씀을 읽는 가까이 하는 그래서 말씀과 삶의 괴리가 아니라 위선이 아니라 일치하는 삶을 살때 하나님께서 여러분을 지켜주실 것이고 하나님께서 여러분을 더욱더 담대케 하실 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 세상은 얼마나 많은 위협과 협박을 하는지 모릅니다 사람을 두렵게 하려고 베라벨 술을 다 쓰지만 그러나 의인은 담대하다고 하셨습니다. 사자같이 담대하다고 하셨사오니 오늘도 주 앞에서 담대한 믿음의 사람으로 살게 하여 주옵소서. 말씀이 길이요 말씀이 등이요 말씀이 빛이니 하나님 오늘도 말씀으로 오늘 하루 살아내는 말씀의 사람들 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 우리에게 모든 것을 다 이루셨다는 것을 분명히 선포해 주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 인도하심이 오늘도 주와 함께 담대한 믿음의 길을 걸어가는 이전에 고기 숙인 아름다운 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께하시기를 간절히 축원 나옵나이다. 아멘.